0: Encore une fois, il me semble qu'on dit ça souvent. Hein? Le Canadien, on a changé de scénario. Euh, le texte qui est écrit par les journalistes avec euh, 10 minutes à faire, le Canadien qui revient de l'arrière, crée l'égalité, prolongation, tir de barrage et l'emporte. Bref, un match où il y a plein de choses à raconter. On va en parler avec François Gagnon, on va en parler avec le coach Guy Boucher, mais avant tout ça, Marc Bergevin va venir s'entretenir avec les journalistes et aussi tout qui fera son entrée. Bien, bien sûr, nous irons euh, rejoindre la conférence de presse, donc ça va rajouter des sujets. Aujourd'hui, Vincent Moffat parle de, de quelle est la place qu'occupera côte qu Kanyemi à son retour au jeu. Quelle sera la composition des trios? C'est euh, sa question. On va y répondre, bien sûr. On sait que Péling a été rétrogradé. Mathieu Imbeau dit « Ryan Péling n'est pas prêt. Est-ce que son retour à Laval lui fera du bien? » Question certainement qui sera posée euh, à Marc Bergevin et euh, Théo qui nous dit est-ce qu'on peut donner le crédit aux entraîneurs? Ils font un travail formidable pour s'ajuster aux situations. C'est bon, ça, ça, on jase, ça s'en vient. Bonjour et bienvenue euh, à, à On Chasse. Luc Densreau, salutations. Salut. Comment ça va?
1: Ça va bien. Écoute, euh, pour vrai, là, les auditeurs sont exceptionnels. On le, dit, euh, on le dit tout le temps. Mais la quantité de messages qu'on a reçus par rapport au, à ce match-là. Mm. Euh, oui, Payling, ça fait un sujet, évidemment. Kodkanyemi, son retour est imminent. Euh, déjà, euh, Sébastien puis Max sur Facebook. Euh, parle, on n'a même pas parlé de Carrie dans, dans les sujets. Carrie Price a, a, a joué de façon...
0: Euh, ben, Je pense. -tu, ben, tu sais, c'est qui mon joueur par favori? Je l'ai dit hier à Donald Trump. C'est ton joueur favori? Oui, parce qu'au lieu de choisir des étoiles, nous, on, ah. on choisit des joueurs favoris. Okay. Des joueurs qu parce que c'est facile d'arriver à tous les matchs puis faire carry, 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 ouais. carry. Ouais. Fait on essaie d'aller ailleurs. Fait que, as, Max Talbot, tu arrivé avec Koulak, euh, euh, Fleury qu'on a aimé. <rire> okay. Fleury, ouais. euh, boîte, Bruno est arrivé avec euh, Petrie qui a joué 32 minutes. Ouais, effectivement. Et moi, je suis arrivé avec Philippe Dano, okay. qui roulait à un moment donné. Mon gars, il a fini à 71 ouais. 75 de mise en jeu. C'est lui qui prend la mise en jeu en désavantage numérique. Bon, il ne l'a pas, mais c'est lui qui défend pendant le désavantage numérique. Et quand il y a le dégagement refusé à le Seth Jones... Julien ne prend pas son temps d'arrêt ouais. et envoie Philippe Dano ouais. sa mise en jeu, gagne cette mise en jeu-là, ce qui est primordial si tu veux marquer à 6 contre 5 ouais. alors que tu as enlevé ton quartier de but. Gagne la mise en jeu et c'est lui qui sert de bumper à, à, à Suzuki pour attirer quelqu'un puis ouvrir la ligne de passe à, à Thomas Tata. Ouais. Qui, lui, a failli se faire sortir de la ville avec du goudron et des plumes.
1: <rire> ben, et puis, tu sais, je reviens sur les, les, les questions ou les commentaires des auditeurs. Tu sais, aussitôt qu'on commence à parler de trio, puis de changements de trio, puis de possibilités de trio. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de réactions par rapport à ça. Puis on va en parler tout au long de l'émission. Il y en a vraiment vraiment beaucoup euh, avant, soit. pendant et après l'émission. Merci beaucoup. Salutations
0: à Oli à la mise en onde. Euh, salutations également. Tim. Tim. Tim, Tim. Tim aux médias sociaux. Absolument. Et euh, salutations également à vous d'avoir choisi On Jase pour votre heure de lunch. On peut saluer Guy, qui est déjà branché à nous écouter, parce que... Il aime écouter François Gagnon. François Gagnon, salut!
2: Hey, bonjour! Ben ça va? Ça va bien. Ça va, en fait, ça va bien mais ça va mal en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je viens de t'entendre parler du, euh, du fait que Claude Julien n'a pas pris temps' d'arrêt. Tu sais, quand quelqu'un fait une erreur, je suis le premier à la glace ou en arrière du bain, je soulève la question, mais je me suis planté royalement, moi, hier. Comment ça? Parce que... J'ai compris pourquoi Claude Julien a réclamé de temps d'arrêt. Tu veux pas laisser le soin aux, euh, aux Blue Jackets de se préparer, puis en prolongation, puis ci, puis ça. Puis là, je me disais, ouais, mais Torteret-là, lui, pourquoi qu'il le prend pas Puis j'ai complètement oublié que le règlement a été changé, puis qu'après un dégagement refusé, un entraîneur a plus le droit de réclamer un temps d'arrêt pour son équipe. Alors j'ai contesté là, de ne pas avoir fait ça hier en, et puis euh, ben, à la fin du match en troisième période et puis euh, ça me ressaute en pleine face parce que là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, gagnons le règlement, il a changé. Ah » oui. euh, que c'est ça, ça me vire à l'envers parce que j'haïs ça faire des gaffes de même parce que les règlements, je les connais puis je devrais m'assurer non seulement de les connaître mais de les mettre en application puis euh, fait que, en tout cas, je, ah, euh, je, je m'excuse pour ce gazouillis là qui a été lancé aux partisans des Blue Jackets m'excuse à Torterella aussi et puis, c'est ça alors il n'a pas pris de temps d'arrêt pour une bien, 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 bien bien bonne raison, il n'avait pas le droit de le faire
0: mais par contre juste pour mettre les choses en perspective les gens comprennent, des fois il arrive des affaires je vais vous donner un exemple Guy, hier, il avait pas l'air de savoir que je suis en nom avec son show de nos 30, il m'a appelé pendant le show et sa question c'était Marc, c'est quoi le règlement? Quand un goaler il est dans le net pour quatre buts, je l'enlève, puis on perd 8 à 4. C'est qui qui a défait? Même des fois, nous autres qui travaillent là-dedans, il ouais, faut, faut qu'on s'arrête deux minutes pour faire, hey, c'est quoi le règlement? Il me semble qu'il a changé, tout ça. Fait, que, hey, pas de stress avec ça, François, sauf que tu soulignes quelque chose d'intéressant. Dieu merci, ce nouveau règlement-là, ça a permis d'avoir une situation où le gars qui a dégagé n'a pas été récompensé et il a été puni parce qu'il n'a pas pu changer, il n'a pas pu faire de changement. Euh, Claude Julien, il a été brillant, il n'a pas pris son temps d'arrêt, il a envoyé son meilleur gars de faire ça qu'il soit 15% pendant la game, puis bang, ça crée le
2: game. Ben, Le règlement a été changé pour ça. On voulait garder les joueurs fatigués sur la glace, on voulait empêcher euh, les coachs, parce qu'à un moment donné, on prenait des temps d'arrêt comme ça, puis ça devenait un changement déguisé. Alors, le, le, le règlement, la première modification n'était euh, pas respectée, fait que là, elle l'est, mais euh, c'est ça. Puis Claude Julien a bien géré ça, mais euh, euh, écoute, je suis euh, d'accord pour ton choix de Dano je suis d'accord pour le choix de joueur préféré avec Fleury, j'ai trouvé qu'il démontre beaucoup plus euh, d'assurance sur la patinoire euh, euh, Petrie il a mis des minutes en hein, Simonac parce que, mmh. euh, parce que Weber a copié deux punitions puis c'est lui qui les a écoulées mmh. euh, mais Suzuki m'a impressionné hier sauf que tout ça c'est bien beau là mais ton show, à matin, il serait bien différent si Price n'avait pas fait 3, 4, 5, 6, 7 miracles hier soir.
0: Ça fait trois semaines en ligne, François, qu'on se parle puis qu'on se dit eh, « et le show a fait être différent
2: aujourd'hui! » Oui, monsieur, c'est vrai, <rire> c'est correct, ça! Et puis, ce qui est vrai à Montréal hier soir, est vrai à Boston à matin, ouais, tellement, hein, tellement, les Bruins qui mènent 4-0 puis qui perdent en tir de barrage 5-4 contre la Floride, ouais. parce que ça fait quoi? 19 ans que ça pas arrivé une affaire de même, là? Ouais, ouais. euh, tu sais, c'est tant mieux, sauf que il faut juste éviter euh, de, euh, de balayer du revers de la main tous les toutes les choses, tous les aspects qui étaient questionnables sur la performance du Canadien, juste parce que Price a faussé les données et que euh, le Canadien l'a emporté en tir de barrage.
0: Euh, puis, c'est sais, tu quoi, je voulais te faire une joke. Euh, le show aussi aurait été différent en Floride, euh, mais ils n'ont pas de show. Que...
2: <rire> okay. Il y en a peut-être un, mais ils font, le ils font au coin de la a 1 Ewanee puis de, de Sunrise, ils sont trois ou 4 autour de ça.
0: Bon, euh, pendant qu'on se parle. On, on en constitue de demain, les... par exemple. Oui, hein? c'est ça. Pendant <rire> qu'on se parle, on voit les images du vestiaire. Euh, nous, en studio, Côte-Canémie vient d'être euh, sorti de la glace. Je peux te dire qu'il sourit pas mal plus que les derniers <rire> jours qu'il souriait. Euh, dans le cas de mais on va revenir parce que je veux terminer sur, euh, sur le match d'hier. Et où tu ligne, François? Hein? Puis, moi, je l'ai dit encore une fois hier sur le show d'un autre homme, puis je l'avais dit ici au podcast. Quand Claude utilise le mot euh, « ça va prendre plus de constance euh, »,« être meilleur », des fois, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il protège ses joueurs parce qu'il y a de la parité. Il y a une autre équipe là-côté. Hier, les Blue Jackets sont arrivés avec un plan qui ont respecté. Ils n'étaient pas là, mais vraiment pas là pour donner un show. Ils ont patiné dans les lignes de, de, de patins des, du Canadien. Ils les ont frappés. Euh, tu sais, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on oublie que il y a une autre équipe, l'autre barre. Tu peux pas tout le temps être à 100% que la petite bille a de ton barre, c'est toi qui domine, c'est toi qui patine plus fort, c'est toi qui lance plus fort. C'est toi. Tu -tu? Il y a une autre équipe, l'autre que C'est pour ça qu'il y a un gardien, puis il y a des défenseurs pour te défendre, <rire> puis c'est pour ça qu'il y a des attaquables, puis des défenseurs qui se portent à l'attaque pour attaquer. C'est ça la game.
2: Oui, oh non, je suis d'accord. Sauf que il y avait un manque de cohésion du Canadien hier. Tu sais, si le Canadien s'était défoncé à l'ouvrage hier soir pendant les deux premières périodes et demie, euh, je te dirais, bien garde, donnons le crédit aux Blue Jackets mais euh, les Blue Jackets là, ils ont généré, Tortorella nous a dit après le match, au-delà de 20 bonnes occasions de marquer, c'est énorme ça mm -hmm. euh, dans un match quand tu arrives à 8, 10, 12, là, es content là lui il en, en a compté une vingtaine euh, et, y, écoute, ils sont pas capables de marquer, pas mm -hmm. capables parce qu'ils euh, ils ont de la pression parce qu'il y a moins de talent, parce que Price les a volés une coupe de fois hier encore, ça c'est vrai mais tu sais, le Canadien là, si le Canadien avait joué jouer un, un vrai bon match, je te dirais bon, on n'aurait pas eu besoin de changer le cours de l'émission en cas de défaite, parce que oui, ça arrive des défaites honorables, mmh. tu t'es battu même contre un club qui est moins bon tu t'es battu, l'autre club a été meilleur, parfait, bonsoir mais dans le cas qui nous occupe à euh, un moment donné ça huait en troisième période parce que l'avantage numérique du Canadien euh, allait pas bien parce que les, les passes étaient mauvaises parce qu'on patinait pas Puis tu sais le but de Gallagher je suis bien content pour Gallagher c'est un de mes préférés mais c'est une méchante Z comme tu dis ou un méchant sapin comme moi j'aime dire euh, oui. qu'Elvis a, a donné aux Canadiens Puis ça ça a permis de revenir à un. un. Euh, il, le, le but de Tatar en fin de troisième période pour niveler les chances ça c'est du beau jeu ça, c'est du talent qui a eu le dessus sur une équipe qui est nerveuse. Euh, écoute, euh, c'était la troisième fois seulement cette année hier soir, là, la troisième fois en 18 matchs, que la Caroline commençait une troisième période avec une avance. Enfin, pas la Caroline, pardon, mais Columbus. qu'ils n'étaient pas habitué à ça. Ils ont une victoire, il y avait une victoire à leur sept euh, derniers matchs, il y en a toujours juste une à leur huit dernières parties, parce que à un moment donné, quand tu n'es pas habitué de composer avec ces situations-là, il t'arrive ce qui est arrivé en fin de partie. Mais il, le Canadien a su en profiter, tant mieux, mais Claude Julien, après le match, il a protégé ses joueurs oui, puis il ramasse les deux points parce qu'en bout de ligne, il n'y a rien que ça qui compte, mais il sait qu'il ne se laisse pas éberluer par les deux points parce que la réalité de la partie, c'est que par des grands bouts, son équipe a été euh, dominée à bien des points de vue par un club qui était plus faible.
3: OK.
1: Euh... On est en attente du point de presse de Marc Bergevin qui devrait s'adresser aux médias dans, dans quelques instants. Euh, il sera sûrement question de Ryan Paling, évidemment, dans les questions. On reçoit beaucoup de commentaires depuis le début de l'émission sur Suzuki qui est calme, confiant dans son jeu. Mais visiblement, Péling a besoin de peaufiner un petit peu son apprentissage à Laval, François. Je pense que ça va y faire du bien, rendu à ce point-ci de... Oui, de la saison. Oui, oui,
2: oui, ça va y faire du bien. Puis, moi, honnêtement, j'aurais pas été euh, choqué que le Canadien nous annonce aujourd'hui que de emi s'en allait à Laval pour un conditionnement après sa en guillemets, blessure des derniers matchs. Euh, la seule chose que je vois dans tout ça, c'est que la direction du Canadien doit évaluer que la Ligue américaine c'est pas un bon endroit pour Kotkaniemi parce que c'est pas son style de jeu. <rire> Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Alors que That's du côté so de Peeling. Il va jouer un rôle de soutien et puis il doit aller se remplir le nez euh, sur le papier sablé dans la Ligue américaine, qui est une ligue qui est immensément difficile, euh, bien plus que euh, les gens peuvent le penser. C'est la raison pour laquelle je crois que Péling s'en va comme ça, parce que Kotkaniemi est prêt et qu'on veut pas le faire passer par la Ligue américaine.
4: Mais il
0: y a surtout, euh, Péling ne fait absolument rien qui pourrait dire qu'il méritait de rester. C'est surtout ça la raison.
2: Euh, oui, oui, oui. J'en conviens que ben, peut-être que les deux premiers matchs, il a été plus intéressant, mais après ça, il a été rejoint et dépassé. Euh, donc, euh, il, il faut que... Tu sais, physiquement, il est prêt. Euh, je crois que contrairement à Suzuki, qui a su adapter son jeu au jeu de la Ligue nationale, pr se trouver du temps pour compléter ces jeux de pas paniquer, de pas de de pas être impressionné par la Ligue nationale, on l'a vu sur la passe qu'il a faite à à Tatar pour le but égalisateur. Je te dirais que Péling, lui, on dirait qu'il veut tout faire en même temps parce que ouf, je suis rendu dans l'exceptionnel. Ah, oh, c'est des gros joueurs. Ah, oh, ça va vite. Et il se donne pas le moyen de tirer avantage des situations. Il est à la remorque du jeu alors que Suzuki est en contrôle du jeu. Et ça, c'est une énorme différence pour des gars de stage âge-là. C'est fou à
0: quel point, avant le début de la saison, on aurait dit euh, des trois joueurs lequel jouera le au moins centre. de match. Puis au
1: centre aussi. là Mais
0: le moins de match, ouais. tout le monde aurait mis Suzuki, tout le monde aurait dit Kanemi 1, puis tout le monde attendait Payling. Mm -hmm. On disait qu'il était plus près physiquement, etc. Mm -hmm. Puis c'est Suzuki qui a raté... Euh... Tu raté match? Il pas raté le match, Suzuki? Non, il a Ça pas raté
2: non. le match encore. Il y a peut-être des parties qui ont joué un petit peu moins. C'était correct. Et, mais je euh, suis mais, entièrement d'accord avec toi. Moi, j'étais convaincu qu'après cinq, six parties, là, que Suzuki irait du côté de Laval pour justement retrouver de la confiance. Mais la confiance, il l'a retrouvée avec Thompson, avec Cousins, avec les joueurs euh, à, à qui on l'a confié. Puis quand il y a eu la promotion au centre d'un, entre guillemets, troisième trio, bien, il a démontré qu'il avait des aptitudes pour le faire maintenant dans la Ligue nationale. Écoute, en ce moment, il est meilleur que Kanyemi. Il joue mieux. Enfin, je dirais pas meilleur parce que je ne veux pas mettre le talent de l'un contre le talent de l'autre, mais il, est, il joue mieux, il est plus efficace, et je te dirais qu'il a plus le contrôle sur ce qui se déroule autour de lui que Kanyemi peut l'avoir.
0: On vous rappelle, on est en attente du point presse de Marc Bergevin.
1: Êtes-vous d'accord avec Marc, ce dit puis, on parle souvent. Évidemment, c'est facile à dire parce que Suzuki a fait une, une passe euh, savante pour Tatar et qui a marqué. Mais est-ce que vous, de, vous êtes d'accord avec le, le commentaire de Max qui dit qu'il fait bien pareil ses coéquipiers?
0: Euh, hier, on a trouvé euh, à l'émission, certaines missions défensives, ça a été plus difficile, je te dirais, dans les trois derniers matchs qui a été au centre, là. Euh, c'est sûr que cette passe-là rachète bien des choses mm -hmm. qu'il fait. Mais moi, je suis un truc qui demande à le voir aller au, au centre. Tu sais, des fois, c'est des intangibles. Pour une raison que j'ignore, ce gars-là, dans le junior, a été dix fois mieux au centre qu'à Puis À Montréal, quand il a eu des chances, à part dernièrement à l'aile où ça a très bien été, j'ai tout le temps l'impression qu'il est mieux au centre. Je ne sais pas ce que tu en penses François. Là.
2: Ben, écoute, il y a un match où il s'est bien débrouillé au niveau des mises en jeu, puis moi, c'est juste là, hein, centre est lié, c'est au niveau des mises en jeu, parce que tu regardes la position qu'il y avait euh, en fin François. de match, là, la passe qu'il a faite, c'est une passe de joueur de centre, là, il a beau été lié, ouais. puis euh, le jeu simple, ça aurait été de ramener la rondelle à Weber, puis de dire, « Hey, toi, le bœuf, là, ben, vas-y avec ton tir sur réception. » Le jeu plus gotté, plus compliqué, ouais. c'est de calculer ton affaire, puis de dire, « OK, l'ouverture est là. » Est-ce que je traverse l'enclave avec une passe, je vais-tu oser le faire? Et si j'ose le faire, je vais-tu casser sa pression? Puis bang, il a réussi à, 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 à faire cette passe-là à Tatar. Ça, là, c'est là où, pour moi, je vois de l'aisance et de la confiance. Maintenant, faut que c'est -ce lui qui fait bien paraître les autres ou l'inverse? C'est un heureux mélange de tout ça. faut
0: que je t'arrête. Marc Bergevin vient d'arriver. On veut oui. le, le web diffuser. Fait que euh, Je laisse la place à Marc puis je te reviens. Alors, Marc Bergevin en point de presse. Le point de presse vient tout juste de commencer. Est-ce qu'on le
4: sent? Euh, tu tu perds trois jeux en ligne, tu n'es plus dans la série. C'est ça aujourd'hui. Puis probablement, ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année. Alors, ce que moi, je regarde dans notre équipe, dans l'ensemble, c'est d'être, euh, puis ce fait en ce moment, c'est être constant dans notre, nos efforts pour se permettre de, après les fêtes, de toujours de donner un petit coussin, tu sais, pour continuer. Les équipes, parce qu'en ce moment, la façon que je vois ça, moi, il y a... Sans nommer les équipes, là, on les sait tous. 2, 3, peut-être quatre équipes, c'est des équipes qui sont élites, là, on peut dire aujourd'hui. Puis il y a deux, trois équipes qui sont en reconstruction. Mais le reste, c'est un, un cluster d'équipes qui vont se battre jusqu'à la fin de l'année. Puis il y a peut-être 20, 22, 23 équipes. C'est ça, aujourd'hui, la réalité de la Ligue nationale. Fait que faut Il faut rester en santé, qu'on est jusqu'à maintenant, qui nous aide beaucoup puis d'être constant dans nos efforts, notre approche de partie en parti. OK. Donc, tu disais que dans
5: l'ensemble, que sont les points qui sont les plus satisfait et peut-être les points euh, qui sont le plus
4: à corriger, selon toi, en député? Bien, c'est ça que je viens de répondre à Martin, là, dans, 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 en troisième période, ce que j'ai dit. Euh, c'est la même question que tu me poses, non? Bien, non,
5: mais en fait, c'était les, les points qui, peut-être, pour toi, sont les points qui sont
4: le plus à corriger. Ah, à corriger, OK. Euh... Écoute, dans l'ensemble, comme je mentionnais, on a, une très, un, on a un bon début de saison, mais d'être de plus en plus, de continuer à travailler sur être constant, de match en match, de, partie en, de, de période en période et de chiffre en chiffre. On va regarder trois, trois jeux à l'arrière, on a joué à Philadelphie. Le, les dix premières minutes, on a très bien joué. Puis les 30 minutes d'après, on avait beaucoup de difficultés à se retrouver. Puis on a eu une bonne troisième. Alors, tu sais, ça va arriver au, au cours d'une saison. Mais si on peut, le plus possible, le moins souvent euh, des, 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 des hauts, des bas comme ça durant un match, je pense que ça va nous aider avec, euh, à longueur de l'année. Ah, il y a un début de saison un peu plus difficile que lui, personnellement, et qu'on s'attendait de lui, mais au regard de sa blessure, que nous, on croit que c'est pas une blessure qui a été… c'est pas blessé durant le camp d'entraînement, mais je pense que c'est plus une faiblesse au niveau de son, de son corps aussi, qui a eu de la misère à pousser. C'est peut-être une des raisons pourquoi il y a eu des hauts et des beaux débuts début de la saison. Alors, C'est pour ça qu'on est plus prudent avec lui en ce moment, pour dès que dès son retour, qui devrait être bientôt, va être capable d'apprendre le, le niveau qu'on s'attend de lui pour qu'il puisse performer au niveau plus élevé. Pour toi, son développement passe
1: toujours
4: dans le bon hein? Oui, mais écoute, quand un jeune joueur te, te la possibilité de, de le mettre dans la ligue américaine pour un développement sans mettre au balotage c'est toujours une option mais jusqu'à ce moment ici on se parle aujourd'hui c'est pas dans les cartes
5: Johnny
4: je voulais te demander de vous dire comment il il a été un grand facteur je pense que ce qu'il a apporté à notre équipe non seulement sur l'île mais sur l'île sa leadership vous uh, savez know, nous avons notre capitaine en Webby we have, you know, Our assistant captain, Gary and Paul, he's also, he doesn't have a letter, but if he had to put another one, he could be easy one of them. He supports our staff, our, our, our players. He's a good voice in our locker room, and I think his plate so far speaks for itself. Well, I, I didn't go a quarter. I usually go, you know, first 10 games, see where we're at. And uh, early on, I thought we, you know, and again, there's no easy game in today's NHL. So when you say you're playing Detroit or you're playing, look, uh, Boston went into Detroit. Vegas went into Detroit. They went to Anaheim last night. So there's no easy game. If you're not ready to play, you have a chance To lose the hockey game, and both teams are ready. It's going to be a good hockey game, and sometimes it comes down to a break here and there, a penalty here and there. That's how the league is today. So overall, I think we've been ready pretty much every night. We had some little uh, times where you could see the game in Dallas for whatever reason. As a team, not that you were not ready, but I don't think we're physically engaged either for fatigue, whatever reason. And that will happen over eighty-two games. But overall. What I like about our team is, so far, we've been in pretty much every game, and our compete level has been there. And uh, come, you know, scoring goals in the third period when it's you know it's tighter now, uh, I think it says a lot about our team. So
5: with regard to your roster move last night, sending Ryan down, was that purely related to Kachanik ready to come off IR, or did you have any other considerations about whether you're
4: going to make a different type of roster move, like waivers or something like that, to perhaps keep failing here? No, I mean, I run I believe played four games. They had a game in Laval tonight uh his ice time has been below ten minutes, and as a young player, he needs to play and doesn't mean he won't be back any uh, that he won't be back anytime soon because he might be, but right now it was an occasion for us to have him go to Laval play some games and get more ice time for his development and like I said, Laval. Think they've won. Uh, they're nine and two since there's. Yeah, I think they lost the first three, and since then they've won nine games and lost two, something like that. They're one of the hottest teams in the AHL, so it's a good place for them to be right now. But again, uh, the plan is eventually having in Montreal. Mark There was criticism and a lot of fans are
5: upset when you made the trade for Shea Weber. Do you feel vindicated now
4: with the way things turned out since then? Well. I made the trade because I believe it was the right move to make for the organization from day one. And once a player is moved, when PK was traded to Nashville at the time, uh, I wish the player the best, and I move on. So if our fans or if some people feel that now it's been vindicted, you saying it's fine, but for me it was moved on that day. So Webby, like I said, uh, he's a great leader. Uh, for him, it's his first full season because the year before, remember, he missed the, the first, second half of the season plus the first 25 games. So now we'll get a healthy Shea Weber and uh, it makes a big difference. I mean, coaching I a lot to do with it, but the player itself, I think the leadership in that room that they believe that they could win any night. And that's how the league is today, too. I know we. We make a lot of on our team, but you look around the league. Last night, for example, Boston's up four nothing. They end up losing in a shootout, five four against Florida. That's the league today. There's never a safe lead, and I think our players bought into that—that that anything's possible—and it could go the other way too. You could be up by two goals in the third and lose a hockey game. I hope it doesn't happen, but over 82 season, it might happen. You just gotta park it and move on. Bien, la façon dont je vois ça pour Ryan, écoute, Ryan, c'est un centre à la fin de la journée. Alors, en ce moment, ici à Montréal, avec les centres qu'on a, comme euh, Nick qui, fait, qui, qui joue bien au centre, et Nate sur la Catherine Trio. On l'a mis à l'aile. C'est difficile pour un jeune. C'est toujours facile pour un centre de jouer à l'aile, je suis d'accord. Mais un centre qui n'a jamais joué dans l'année nationale, de le mettre à l'aile, c'est plus difficile. Alors, je, je donne du slack un peu à Ryan parce que je sais qu'il a joué à l'aile gauche. Puis c'est pas la, sa position qui est la plus euh, qui a plus d'habitude à jouer parce qu'il est toujours joué au centre. Alors avec le temps, il va jouer au centre, mais il a besoin du millage et c'est pour ça qu'il est à Laval en ce moment. est-ce assurer
5: qu'il y a un petit peu à ou Au centre. Marc,
4: c'était une des positions que tu voulais améliorer, c'est la position de gardien de Merleau. Euh, L'échantillon est encore court, mais qu'est-ce que tu vois jusqu'ici? Euh euh, écoute, il y a eu, je pense a joué trois matchs. Euh, Buffalo, au euh, Minnesota, qui était excellent. Écoute, je me souviens, après deux périodes, je pense qu'on aurait dû être down 4-0 après la deuxième, puis il a fait des erreurs des, des extraordinaires. Il n'y a pas eu de victoire. Vegas est un petit peu shaky, mais il a remporté une victoire, Fait éventuellement on va avoir un quatrième match. Puis, euh, puis C'est une position difficile à être back -up, surtout à Carey Price avec le nombre de matchs qu'il joue, mais euh, je pense que lui-même, il réalise que il doit encore s'améliorer, qu'il amène son niveau de jeu un peu plus haut, puis j'ai confiance qu'il va le faire. Est-ce que
5: tu sens l'idée c'est de ne pas vous ramasser Price qui joue un euh, match de suite hein? 65 matchs à la fin de est-ce que tu sens
4: encore en place pour ça, ou la situation en ce moment? Euh, en ce moment, la situation, parce que les back-to-back, -back, qui est souvent la, la deuxième partie du gardien, euh, euh, carry peut-être en place de 66-67 environ, donc ce n'est pas la, la, le nombre idéal. Euh, puis on va travailler là-dessus pour descendre son, son nombre de départs. Trois dernières, un peu de ce mat. Mark, tu
5: as juste touché sur le Paling moving from center to wing, and if, if you don't mind me asking more of a big picture question, but Suzuki's playing so well at center, Kutkinia's at center, at some point, at, to what extent are you ready to, to ice a team, not this year, but in the years to come, where you're very young at the center position, and you have three guys who are sort of learning their way in the league, playing that pivotal position, how comfortable are you with that? Do you envision that happening in, in the coming years, just based on what you've seen, and, and what would be the, I guess, the challenges
4: of the Well, it's a tough position, but I think Nick's doing very well. So a year from now, we'll have a year' of experience under his belt. kikis be in his third season. It's a young league now, so um, I don't see it being an issue. To that
5: extent, so when you see you see Nick at the wing and the center, more or less equal at this point, is it is it favorable in your eyes to make sure? And I think your answer on Paling sort of might suggest your your spot on this, but. Is it favorable that if you see a young player as a future center on your team, that you have him play center exclusively just so that he can be comfortable in that role instead of booming him around? Because at some point, because you just had to move Pele to the wing to get him in the lineup, let's say, is that, is that detrimental to a young center's development?
4: I don't understand your question.
5: If you just mentioned how repealing to come into the league yes. and, play, and play the wing is not exactly fair for him. Correct, he's a correct. Um, I think Nick is also more comfortable at the center position. He's played well in the wing, and he's done it a lot in junior, but...
4: He's played both in junior wing and center. Yeah. Ryan hasn't played much the wings in in college. You're more, so he has more experience at both positions than Ryan does. You're
5: more, so you're more comfortable having Nick move there? Yes, because yes, correct. Even if you'd like to see him eventually be a center... Correct,
4: wing. correct.
0: L'école connaît du
3: succès actuellement. Euh, les chiffres, par exemple, de Kevin Primo sont excellents. Euh, Est-ce que c'est lui qui fait une différence? À quoi tu attribues le succès ton de ton
4: club de peur de L'ensemble, écoute, euh, je ne peux pas dire juste le gardien. C'est sûr que les gardiens, c'est important parce que si tu as, un, as une bonne équipe, puis ton gardien donne des mauvais buts au, à des mauvais moments, ça l'affecte l'ensemble de ton équipe, ton équipe joue différemment, puis là, mais depuis la même euh, les mêmes résultats. Alors, je pense que c'est un travail d'ensemble, un travail d'équipe en partant avec le gardien de but, les défenseurs, les avants, puis le coaching staff qui fait de l'excellent travail. Merci beaucoup. Ben, voilà, ça, ça
0: termine exactement à l'heure qu'on souhaitait. Est-ce qu'on a, <rire> est qu a toujours François avec nous autres? Ben oui, moi je suis là. Qu'est-ce que tu retiens de ce point de presse?
2: Euh qu'on voulait donner congé à <rire> 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 euh, Écoute, euh, simplement qu'on donne la chance à, à Bergevin de faire une espèce de petite mise au point. Euh, il est clair que euh, euh, mes prétentions à l'effet qu'on ne veut pas envoyer quelqu'un de dans la Ligue américaine sont claires, je, je, je pense qu'il a dit euh, euh, c'est possible mais on n'envisage pas ça euh, euh, à court terme donc euh, euh, on veut on veut le faire grandir avec la formation puis pour ce qui est du reste euh, il est très très conscient d'où se situe son équipe puis que le Canadien euh, va se battre pour une place en série jusqu'à la fin de l'année puis doit rester en santé pour se battre comme ça
0: Exactement. Il a parlé de la constance. Il aimerait que son équipe soit un peu plus constante. La parité, c'est un clou qui martèle depuis longtemps en disant Tu sais, as un 2-3 exceptionnel, 2-3 qui reconstruisent Donc, tu as à peu près 26-23 équipes qui vont se battre toute la saison. Tu en gagnes deux, tu es en haut. Tu en perds deux, tu es en dehors. côte il a parlé de sa blessure. Moi, c'est la partie que je trouve intéressante. T'sais, il disait Peut-être pas blessé, mais peut-être pas assez fort. Puis là, il a dit son corps, mais je ne sais pas si vous voulez dire son corps ou son corps parce qu'il montrait les abdominaux. Fait que, tu sais, si tu as sais, les abdominaux qui tiennent tu sais, dans Allen ne le sait pas, mais il n'était pas dans les cartes de leur retourner à Laval. Nate Thompson, très élogieux. Paling, il dit c'est une belle place à Laval pour aller travailler parce que son 9-2 présentement. C'est un joueur de centre. Un joueur de centre. Donc, on n'y a pas rendu service en jouant à gauche. je me j'ai sauté par-dessus une réponse par expert pour la garder pour la fin. King, King Cave, c'est une job difficile, bla bla bla, mais il devra s'améliorer. Et euh, veut descendre le nombre de départs après. parce que là, il est sur un pays de 66-67. Et je me garde pour la fin. Il y a quelqu'un qui a ramené. Souban Weber. Et là, les gens qui t'ont critiqué ont l'air de dire que tu avais raison et c'était difficile pour ceux que vous l'avez écouté en audio vous n'avez pas vu
2: c'était difficile pour Marc Bergevin de ne pas sourire ben, c'est normal puis tu sais moi là c'est drôle parce que dans ma chronique de ce matin j'ai fait une mention là, que ceux qui disaient qu'il était trop vieux après six matchs il y avait juste deux points là ils sont obligés de se faire parce qu'il y a 12 points à ces deux ce derniers matchs euh, mais Weber n'a pas joué du gros hockey dans tous ces matchs là euh, puis moi je me garde tout le temps un petit Jane parce que cette année, les statistiques de Subban ne sont pas éloquentes, mais il joue énormément, 23, 24, 25 minutes par match. Il n'y a pas de gardien à, à, au New Jersey. Ça minimise l'impact des gars comme Subban et tous les autres joueurs de son équipe. Puis, tu sais, on ne le sait pas, là. Euh, Weber, dans un mois, il va peut-être s'essouffler. Puis, pendant trois semaines, il va peut-être avoir l'air d'un petit vieux. Puis, il va faire son âge. Puis, ça va modifier. Tu je trouve que la meilleure réponse là-dedans, c'est la réponse qu'il a donnée en disant ben là, j'ai fait cette transaction-là pour le bien de l'équipe, j'étais convaincu que j'aidais l'équipe puis une fois que tu fais la, la transaction, t'espères que le gars que tu obtenu va te donner le meilleur hockey possible. Puis tu souhaites bonne chance à l'autre, peu importe ce qui arrive. Et, et dans cette situation-là, moi je te dirais que Marc Bergevin n'en déplaise à tous les fans de Souban a déjà raison. La preuve en a été faite que les prédateurs de Nashville ont décidé de garder Romagny aussi à la place de piquer Souban. Ils se sont débarrassés du contrat de Souban pour être sûr de pouvoir garder Yossi et de lui donner le contrat qu'ils lui ont donné il y a une coupe de semaines. Alors, euh, tu sais, quand ils disaient que Souban était le meilleur à Nashville, ben non, non il, il était pas quatre... le meilleur. Il était quatrième. Parce qu'ils l'ont gardé s'il avait été le meilleur. Ah, et oui. à ce niveau-là, pour moi, c'est c'est un, une des indications pourquoi euh, Bergemin a eu raison de faire ce qu'il a fait. Puis, ça ne fait pas de Souban un mauvais défenseur pour autant. Euh, il n'est plus dans la même élite de la Ligue nationale qu'il a déjà été. Peut-être qu'il va pouvoir remonter. Je te dirais que Weber non plus n'est plus dans l'élite de la Ligue nationale où il a déjà été. Mais Weber sera toujours un défenseur qui sera plus constant que ce que Souban pourra t'apporter.
0: On va te régler ça c'est simple. Là. Il y a un tournoi à l'équipe Canada. Là. Weber est invité, pas Souban.
2: Euh, non, non. Euh, si c'est euh, comment est-ce que je dirais bien ça si c'est Steve Eisenman qui est le directeur général je sais que c'est Mike Babcock qui est le coach euh, t'as entièrement raison
0: ok, Le moins coach qui va prendre sous ban.
2: Ah, oh, écoute, il euh, y a certainement une coupe de coachs qui voudraient l'avoir pour son tir sur réception. Et euh, je te dirais, son explosion qui est plus grande en ce moment que celle de Weber pour des simples considérations physiques et d'âge. Mais euh, c'est sûr que Weber ne serait plus le défenseur numéro un d'une équipe canadienne, mais il serait le catalyseur qu'on voudrait avoir comme soupape de sécurité euh, avec, euh, avec les autres très bon défenseur canadien à droite qu'on pourrait trouver.
0: Je vais mettre ça sur le tableau. Ouais. Équipe Canada, Goptical, Martin, Weber est là, pas souvent.
2: All right, François.
0: On, on te lit. Euh, déjà, que tu as écrit sur euh, la partie d'hier, on t'a vu également à l'antichambre. Euh, lâche pas, puis euh, tranquillement pas vite, montre le Canadien au classement de ton euh, power ranking. Oui,
2: oui, oui, mais ne faut pas s'énerver. C'est comme dans le dossier Sherry, ça. Tout vient à point à qui c'est à point. c'est On a entendu l'enfer, par exemple, celle-là. <rire>
5: <rire> <rire> All right, buddy, on
2: s'en
0: va. Salut, reste. bye. bye. C'était euh, François Gagnon. Guy Boucher s'en vient dans ouais. quelques instants on, également.
1: On est toujours sur Facebook Live, évidemment. On va mettre fin à, à cette diffusion Facebook bientôt, mais comme tu viens de le mentionner, Guy s'en vient. Guy. Euh, Guy! Guy, qui est toujours Guy. très apprécié. On va lire vos commentaires évidemment sur la page RDS.ca. Mais avant, Emmanuel sur Facebook aurait aimé ça que Claude Julien et son personnel entraîneur laissent spelling jouer avec des bons joueurs de talent. C'est toujours le débat là, à chaque fois. Là. Euh, on a critiqué au début le fait que Suzuki était avec Thompson, puis visiblement, ça a bien été. Euh, mais c'est le commentaire d'Emmanuel qui a remis ça à ouais, Péling.
0: Péling là, il était avec Thompson, puis c'était pas... Euh... Pis, de toute
1: façon, il était à gauche, bon, il était à gauche aussi. Ah, ouais. C'est un joueur de centre. Marc Benjamin l'a mentionné dans son, euh, dans son point de presse.
0: Écoute, euh, il n'a pas dit adieu, là. il a juste dit non, Ben non, ben non.
1: on n'y avait pas dit adieu au cas d'entraînement non plus. Là. Hey, pour une fois, qu'on en a des bons qui attendent. Là. Puis tu sais. des bons joueurs de centre. Puis ouais. évidemment, certains suggéraient de mettre euh, Domi à l'aise. Ça, ça revient depuis quelques, quelques semaines. Mais est-ce qu'on serait à l'aise? Est-ce que le Canadien serait à l'aise avec trois joueurs de centre recrues euh, dans l'aiguement? C'est possiblement pour ça que Péling s'en ouais, va exactement. apprendre à, à Laval. Exactement. Donc, euh, Guy s'en vient. On va mettre fin au Facebook Live. Merci. Mais euh, rejoignez-nous sur rds.ca parce qu'on poursuit ça. Euh... Oui, parce
0: qu'il y a une grosse question. On va commencer avec Guy. Euh, des rumeurs à son sujet. Ah. Alors, euh, on veut savoir euh, si Guy quitter le poste à Onjase. Ah. Cliquez oui. tout de suite sur le rds.ca. Merci aux gens
1: de Facebook.
0: Merci aux gens de Facebook. Avec non, toi, avec
1: On va-tu avec Guy ou sinon je peux lire des commentaires? Ben, là, et...
0: Les gens veulent savoir. Guy, euh, hein? Guy, salut. Comment ça va? C'est
3: quoi cette histoire-là? <rire> les rumeurs s'intensifient.
0: Les rumeurs <rire> s'intensifient, <rire> <Saint -Ancifi, rire> Guy. Il y a ah, un oui. siège de, disponible à Hockey Night in Canada. Et les ah. gens veulent savoir si tu vas quitter, quitter Ongease pour remplacer Don Cherry à Hockey Night in Canada.
1: J'espère que tu vas régler ça assez vite. Lui. Bon,
3: ben enchaînons sur une autre question.
4: <rire> <rire>
3: ah, on s'est parlé le soir, on s'est parlé le matin. Je m'attendais puis... à n'importe quoi d'autre, sauf ça. Ben aïe, ouais. aïe, Martin, 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 t'es fort. T'es ah, stabilité. Comme... As menotté, là. Faut que je me restabilise. Ouais, C'est là que tu dis ben non, Martin, ben mieux, on jase. <rire> 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 Regarde, tu veux la vérité, vérité, là? Ouais, en ouais. ce moment-là, il n'y a aucune autre chose que je veux faire que qu ce que je fais en ce moment. Ah, je, travaille avec bon, je coach ma fille pour une fois dans ma vie. Je suis à la maison. J'ai le temps de m'occuper de mon chalet. Parce que ça fait des années que je veux bâtir. Je vois ma famille, je vois mes amis. Je n'ai jamais le temps de faire ça. Fait qu'en ce moment, je vis une année, une année de rêve. Fait ah, que euh, je change pas ça. Bah, bon. t'es toi, la job à Don Cherry. Mettez-vous là ce qu'on pense. OK. C'est
0: réglé. Dossier réglé. Dossier réglé. T'as mis ça toi quand Pierre Dorion euh, disait Guy Prends congé, je vais y rencontrer les médias. Comment tu dis ça? Marc Bergevin a donné congé aujourd'hui à Claude Julien. Il est allé rencontrer la presse. ouais oui, oui, Je te demande, est-ce que tu mis ça quand Pierre
3: Dorion disait Guy prends congé, je vais y aller? Ah plus écoute, la vérité, moi ça m'a jamais bien, bien dérangé les médias, là. Je veux dire. Je... La vérité, c'est un congé, c'est un congé de média pour peut-être 15 minutes, mais t'es pas en congé. Il n'y a pas ce si divan en train de, 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 de boire une petite bière. T'es en train de travailler en ce moment. <rire> non, ça fait partie de ta routine, fait à un moment donné, euh, non, la vérité, ça n'apportait ça, ça ça pas bien ben pour moi. OK. Euh,
0: le match du Canadien hier. Premièrement, bravo de m'avoir appelé en plein milieu d'un autre angle. J'ai trouvé ça très drôle. Les gens qui ne le savent pas, je faisais « Donneau 30 » avec Max Talbot, tu peux bien rire, et Bruno Gervais. Et là, le téléphone sonne pendant qu'on est en onde, puis c'est lui. Puis je fais « Mais voyons, il ne sait pas qu'on est en honte. » Et là, il est au walk-it, ça fait qu'il a la plus belle excuse pour ne pas nous écouter.
3: Le walk-it, ça ben, passe avant ça, avant nous autres. Et quand vous l'avez oublié, je suis au walk -it de ma fille, on embarque de 6 minutes, euh, on embarque sur la glace, et là, on est dans le bureau des coachs, puis là... Là, on, est, on a eu une situation au dernier match là, par rapport à nos gardiens de but, On l'a changé. Puis là, les deux se sont fait donner le même nombre de buts. On a perdu le match. C'était à qui la défaite Je ne me rappelais plus. C'était quoi le règlement Fait qu'on s'est ben, Je me suis dit, on va appeler l'encyclopédie humaine, euh, <rire> Martin Lepay. Puis euh, on a eu la réponse. On a eu, on a
0: eu la réponse. Mais on a ri, là, on a eu du fun avec ça sur le set. Là, euh, rire, ça n'a pas de sens. Puis quand je suis parti de RDS, j'étais rapide, j'étais chez vous en train d'écouter le match. Euh, match que les Blue Jackets, tu sais, qui, eux, ont de la misère à la de victoire, sont arrivés là, rien de fancy au pic, pas appel, puis ça prendra ce que ça prendra. Et leur plan a bien marché jusqu'à
3: la troisième période? Ben honnêtement, il aurait pu gagner ce match-là. Là, quand tu regardes, euh, quand Jones a lancé la rondelle euh, la dernière fois du match, euh, juste avant la mise au jeu, euh, si ça rentre dans le filet, à place de frapper le poteau, probablement que le match est fini. Là, mais, euh, écoute, moi... Attends, veux vu -tu à cette Jones pour ça c'était son coach? Ah non, non, non. La vérité, non, parce qu'il était très loin dans le bas de territoire. Euh, c'est sûr qu'un flip, des fois, c'est mieux. Euh, S'il avait été en mouvement pas loin de la ligne rouge, là, oui, j'aurais pas été content. Okay. À un donné, ouais, parce que là, tu as un choix à faire puis il faut que tu, euh, des fois. Euh, la mettre en avant, euh, donc il était pas le but, mais ça veut dire que l'adversaire n'a pas dans ta zone là, après. Là. Fait que, euh, okay. Les autres, plus mortels On l'a vu, ce que ça a donné. Euh, tous les bons choix de Claude, les bons jeux des joueurs, mais euh... ouais, non, non, honnêtement, je ne pense pas que c'est une erreur parce que ça bourdonnait, mais euh, c'est sûr que tu espères avoir un flip plutôt qu'un lancer comme ça au bout. Mais s'il y a mettre dedans, tout le monde est content. Mais tu sais, moi j'écoutais euh, euh, tantôt François. On, on parlait que le Canadien jouait euh, pour l'instant son meilleur match. Euh, je pense que moi, c'est drôle. C'est ce que j'avais entendu avant de voir le match parce que je ne l'ai pas vu live, là, comme, comme tu sais, j'étais avec euh, ma fille à Glacial pendant sa pratique. Mais je suis revenu et j'ai écouté le match euh, express. Ça veut dire que ça prend une heure, puis tu vois le match, puis sans arrêt, sans rien. La vérité, j'ai été très impressionné par les deux équipes. C'est et... ce, ce que je disais hier, et c'est mon point tantôt avec François, mais vas-y. Oui, c'est que euh, puis je comprends par exemple que si tu mets des arrêts là-dedans, puis là, il n'y a pas de but, là, à un moment donné, ok, je peux comprendre, ça a l'air plus long, mais vraiment, là, juste, ok, ok, ça m'arrive pas souvent d'écouter le match, là, une heure en ligne comme ça, là, souvent je l'enregistre, puis là, j'écoute ce que je veux, puis j'avance que, ce que je veux, puis je recule, mais... Écoute, c'était extrêmement intense comme match là. Les deux équipes se donnaient là. Puis tu sais, les Canadiens, les moments où ça a été moins bien, je donne bien plus crédit à Columbus. Puis tu sais, moi j'avais déjà écouté euh, la semaine dernière des matchs de Columbus. Tu sais que ils donnent du leur temps à tout le monde là. C'est pas parce qu'ils gagnent pas, qu'ils ne jouent pas bien, qu'ils sont pas à durables. Faut faire attention à ça. Tu regardes une équipe dans le bas du classement, tu on parlait des trois tantôt que ça va battre tout le monde. Euh, C'est des équipes de l'année nationale là. Et la différence se fait sur. C'est presque rien. Euh, il manque un joueur à l'attaque euh, en offensive. Leur gardien de but, là, se rentre un citron. Ben, comme hier, d'ailleurs. Mm. C'est un, un citron. là C'est pas un gardien de but de la nationale, ça, -là, là, le gars de Columbus. Fait que, euh, moi, je regarde des matchs, puis c'est très rare que tu te dis, OK, cette équipe-là est pourrie. Là. Dire, les équipes finissent par perdre, puis des fois, c'est une base régulière, mais c'est toujours habituellement très, très chaud entre, les deux, entre, entre une bonne équipe et une moins bonne équipe. puis ça joue sur rien. Là, hier, moi, je regarde le match, là. si tu ne me dis rien, tu ne me dis pas quelle équipe est dans le haut du classement, quelle est dans le bas, J'ai deux équipes qui, sera, qui, qui, qui jouent très bien, qui jouent très fort, qui veulent le match, qui payent le prix, et puis finalement, il n'y a nulle à l'emporter, mais c'est ça Ligue nationale. Je pense qu'on on, on, on oublie ça ou on ne veut pas l'accepter. Je pense que c'est plus ça, on ne veut pas l'accepter. On regarde les classements, là, puis regarde, lui est en bas, lui est en haut, puis on classe tout ça comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Non, ah, au plus, niveau des... du
0: travail au niveau du travail hier j'ai l'impression que les blue jackets travaillaient autant que les canadiens peut-être même plus à certains moments puis ils ont frustré là. le canadien était frustré à un moment donné, là tu as vu la séquence de chez Weber quand il a décidé qu'il commençait à couper des arbres là. Euh, <rire> il a donné du coup de... du Sherwood en ta... il était fruit capitaine et les Blue Jackets sont frustrants. T'as Josh Anderson, t'as Boone Jenner et son gros, ça frappe, ça joue à la Tortorella, ça bloque des shots. Écoute, ça se regroupe à ça Fait que le Canadien commençait à tomber dans le panneau d'être frustré. Puis c'est ce que je dis souvent. Là. Marc vient d'en parler, là, de la parité. là. Moi, je dis c'est le beau mot pour... Euh, tu sais, quand les gens parlent de Constance, c'est le beau mot pour protéger des joueurs parce que ils peuvent pas dominer 60 minutes du match. À un moment donné, ça va être l'autre équipe.
3: Il y a une autre équipe l'autre bord qui joue. Là. Ben, oui, <rire> oui. Puis tu, tu m'excuses, là? Il n'y a aucune équipe qui domine, qui domine 60 minutes. Que pour ça, que moi, je trouve que les attentes elles, souvent sont complètement ridicules. Dans la Ligue nationale, ça c'est oui, il manque quelques joueurs comparativement à l'année dernière, mais c'est quand même la grande majorité, les mêmes joueurs qui ont battu t'aiment pas là. Vous dire qu'ils sont capables de servir de bord. c'est une équipe qui est extrêmement intense, qui joue très très bien défensivement, qui paye le prix, qui bloque des lancers, qui est premier sans rondelle. Euh, moi, j'ai adoré leur transition, en c'est une transition extrêmement rapide, une des plus rapides que j'ai vues cette année. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de positifs dans leur équipe, mais qu'est-ce qui leur manque? Ben ils ont plus le même gardien de but de premier plan, de premier plan que l'année dernière, puis il leur manque un petit peu d'offensive. Fait que là, quand tu manques ces deux choses-là aux antipodes, ben écoute, c'est sûr... C'est un peu de être... talent. Ben oui, mais c'est ça, c'est juste ça, du talent dans le filet, puis du talent, du talent un peu à l'attaque. Mais je peux te dire qu'en termes d'éthique de travail, de cohésion de groupe, euh, de système de jeu, d'être de, prêt pour un match, de euh, gars qui veulent payer le prix pour, pour sacrifier pour gagner, regarde, il, ils sont ils sont meilleurs que beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale à ce chapitre-là. C'est pour ça que là, moi, je m'attendais exactement à ce genre de match-là, serré. Puis Les Canadiens peut-être gagnent, les Canadiens peut-être gagne gagnent pas, mais pas à cause que, ils sont dans le bas du classement. Si tu les regardes jouer, tu regardes le processus, tu dis « wow ». Tu regardes les résultats, tu fais « ok », tu comprends très bien pourquoi. parce que C'est un but trop par match, il manque un but de l'autre bord. Fait ouais. ils, perdent leur, leur, ils perdent leur match en majorité par un but euh, serré. C'est ça, c'est ça. Puis, regarde, ils vont faire toute l'année comme ça. Là. Je dire, ils ne peuvent pas s'inventer des joueurs. Ouais, d'ailleurs, euh,
0: la preuve à ça qu'ils ont bien joué, c'est. Tu me disais tout à je te disais les joueurs qu'on avait pris comme nos joueurs favoris à d'un autre angle. Tu me dis, le joueur du match, c'est le go-grosse
3: pad. Si tu penses que c'est le go go-grosse pad, parce que l'autre bord on a bien joué. Là. Ben oui, ben oui. Puis, c'est pas comme il, il a sauvé les fesses toute la game. Non, non. Le Canadien a aussi des chances de marquer. Il aurait pu marquer d'autres buts. Mais il y a eu des, 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 des moments où ça a été crucial, où le gardien de but du Canadien a fait la différence. Et puis, c'est juste ça que ça prend. C'est l'arrêt clé au bon moment qui est souvent ce euh, qui décide d'un match dans la Ligue nationale. Ça, les blessures. C'est plus simple que ça. Ton gardien de but, tes blessures décident de la grande, 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 grande majorité des matchs dans la Ligue nationale. Robert ah, bon, ben, l'a dit dans son point de presse. Ben, ben oui, c'est ça. On a beau faire nos connaisseurs. Moi-même, moi ici, là, par Skype et vous autres en personne, tout le monde qui fait des shows de hockey, là, regarde, tu peux regarder la grande majorité des résultats qui sont dus aux blessures et aux gardiens de pas Bon, pas bon, puis blessure, pas de blessure. Ça va être ça chaque année. et C'est ça la nature de. C'est euh, effectivement très, très sérieux. L'autre, Julien, dans son point de presse, euh,
1: hier, mentionnait que c'est justement une équipe comme Columbus, euh, c'est adapté. En fait, pas c'est adapté au jeu du Canadien, mais vu que le Canadien est très, très, très rapide, il euh, mm -hmm. y, y a une façon pour l'équipe adverse de jouer contre une équipe comme ça. Visiblement, tu l'as mentionné, le Columbus a bien joué. Comment on joue contre une équipe rapide comme le Canadien, par ouais. exemple?
3: Ben, la première des choses que je l'ai dit, leur transition, tu as dit, ben oui, mais ça, c'est avec la rondelle, ben justement. Canadien avait beaucoup de difficultés à changer. Parce que la minute qu'à la rondelle est en zone neutre, y a pas, de, pas une passe d'un défenseur à un autre, puis on recule. C'était tout de suite, tout de suite la rondelle en avant. Ça fait que le Canadien peut pas changer, il garde des joueurs fatigués sur la glace, Ça fait que tes joueurs rapides, ils perdent, ils perdent du, ils perdent du momentum, ils perdent de la vitesse, ils perdent, euh, de l'endurance. Et puis, il, il te manque du monde en zone neutre, là. Parce que souvent, c'est quand la rondelle sort de ta zone que les gars, tu sais, fatigués veulent changer, mais ils peuvent pas parce que la rondelle s'en vient tout de suite. Fait que ça, c'est une des choses que, que Columbus fait bien. L'autre chose aussi, c'est que leur troisième homme est très haut, ce qui fait qu'à chaque fois que le Canadien part à l'attaque, tu n'as pas vu Grands échappés puis deux contre un, puis trois contre un hier. Là. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne pinchent pas leurs défenseurs, gardent leur, leur, leur attaquant très haut, qui en Ils font sorte qu'ils jouent pour jouer un match serré. Pourquoi? Parce qu'ils savent que euh, l'adversaire parce que l'adversaire a probablement plus tout qu'eux offensivement, puis eux autres en ont moins. Ça, ce qui fait qu'ils essaient de fatiguer l'adversaire mentalement, émotionnellement, Oh, comme tu as dit tantôt, Weber Money commence à être frustré. Les gars vont se frustrer parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Leurs défenseurs sont gros, ils misent là-dessus. Donc, si on, on, le défenseur a euh, la chance de fermer l'écart défensif rapidement, très difficile pour une équipe comme, comme le Canadien, qui est rapide de se créer de l'espace. il y a d'autres choses aussi que tu peux faire, mais ça, je pense que c'est des éléments de base qui rendent ça difficile pour les équipes comme le Canadien. Et quand tu es rendu dans le fond de la zone défensive, le Canadien est extrêmement rapide premier sur la rondelle, ce qu'ils ont fait hier extrêmement bien. Moi, j'avais gardé des clips du nombre de fois que le Canadien était premier sur la rondelle en dépassant le joueur de Columbus. Donc, c'était beaucoup de travail. Par contre, après, euh, Columbus ne s'aventurait pas beaucoup à l'extérieur des points de mise au jeu, ce qui fait que le Canadien est obligé de revenir à l'intérieur contre des grands défenseurs, contre des gros bonhommes. Mmh. Fait que c'est dur de pénétrer à l'intérieur. Ça, c'est une autre façon de jouer contre une, une, une plus petite équipe, plus rapide comme le Canadien. De, pas, pas nécessairement d'attendre, mais de, de, de fermer le milieu dans ta zone défensive. Puis finalement, d'être plusieurs pour compétitionner contre un ou deux plus vite. Euh, le Canadien
0: est à l'entraînement ce matin. Congé pour Weber, Price. On dit qu'ils sont en situation de traitement. Code euh, on dit qu'il alternait avec Nick Suzuki. Euh, quand on dit fermer le centre ou ralentir le Canadien, euh, comme on dit qu'on a fait, euh, hier, on essayait d'en parler. Euh, et on disait que les jackets, un, sont gros, mais deux, il, il, un, au lieu de faire face au, à l'attaquant qui le qui charge, on patine dans le même sens que lui, mais on patine dans ses lignes de, mm -hmm. de patinage pour les ralentir. cest une bonne façon? C'est-tu comme ça qu'on le fait ou il y a autre chose pour les
3: ralentir? Ah, oh, bien, il y en a plein. Mais tu sais, ça c'est les anciens pics. Hein, c'est ce qui se fait au basketball à la tonne encore. Mais tu sais, au hockey, il y a des règlements maintenant qui empêchent la grande majorité des, 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 des pics volontaires, donc de l'obstruction volontaire. Mm -hmm. Par contre, quand tu patines, comme tu viens de le dire, quand tu patines dans la même direction que le joueur puis tu lui fais face, c'est un petit peu comme une course automobile. T'sais, la, 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 la voiture d'en avant, avoir une certaine vitesse. Puis quand ça s'aperçoit que celui d'en arrière va un peu plus vite, ben veut pas le laisser passer. Fait qu'elle se tasse tout le temps dans son chemin et puis euh, en, en vacillant d'un côté à l'autre. Comme ça, c'est difficile pour l'adversaire de pouvoir passer à travers alors c'est sûr que ça c'est une, une des façons de le faire de, comme j'ai dit l'autre façon c'était plusieurs défensivement c'est pour ça que je te disais que le troisième homme était très haut ouais. en faisant en sorte que, que le Canadien avait toujours trois joueurs minimum d'en face quand, quand il y avait rondelle soit en sortie de zone ou en, ou en transition en zone neutre, ça c'est démoralisant là, parce que tu sais comme joueur d'attaque euh, t'espères avoir euh, un corridor ouvert une porte ouverte, un espace Puis là quand t'en vois pas régulièrement ben, ça te mine mentalement quand es plus petit et moins gros. On, on l'a vu cet effet-là avec euh, Tempa puis euh, Washington il y a deux ans dans Tempa plus petit, beaucoup de vitesse à l'attaque, des, des, beaucoup beaucoup de talent. Mais c'est sûr que Washington avait aussi du talent. Mais une équipe très grosse qui donnait vraiment pas beaucoup d'espace en zone neutre. C'est surtout en zone 1. L'hockey aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à l'Europe maintenant. Euh, en zone neutre là, euh, es 5. Euh, oui, tu back-check. Donc, pas 5, mais sur toutes les transitions adverses, habituellement, tu vas, ta couverture en zone neutre tu vas être 5. Alors, c'est très dur de passer à travers cinq joueurs, puis quand c'est une équipe qui veut bien jouer en zone neutre c'est très, très difficile de passer à travers, puis les bonnes équipes, comme Saint-Louis, Washington, euh, comme Boston, ils ont tous ça en commun, c'est que la zone neutre est extrêmement difficile à traverser, donc ça rend ça difficile pour des équipes comme les Canadiens qui veulent de l'espace, puis OK, euh,
0: là, coach, on a besoin de toi. Oui. Thomas Tatar. Yeah. Um. Claude ne pas caché en point de presse. Il a « racheté euh, » son match. Je ne me souviens pas des mots exacts. donc Il, euh, il dit que Tatar euh, a manqué au Ransky. Il faut rappeler aux gens, sur le but que donnait les Blue Jackets 2 à 1, le défenseur va changer. Tatar n'a personne à qui couvrir. Et quand Rorensky, qui vient d'embarquer sa glace, reçoit la rondelle, prend Tatar à contre-pied, le contourne facilement et prend un bon lancé sur Keir Price et, et, et marque un but d'un angle fermé. Disons-le, euh, c'est peut-être un but que Price peut arrêter 9 fois sur 10. Et là, là, je te dis, là, Tatar, il regarde la terre puis ça tente plus, et ça étend plus. Et heureusement pour lui, il marque le but qui euh, crée l'égalité. C'est de là que Claude Gien dit racheter euh, racheté son erreur, racheter son match, je pense qu'il a dit euh, textuellement. Bref, Thomas Tatar, tu arrêtes de dire qu'est-ce tu as que fait là? Chef sur le but que les, euh, les jackets sont marqués. As tu figé? Moi, je bouge encore. Moi aussi. C'est bien fou, ça.
1: Guy, t'es figé. <rire> Guy est figé dans l'image pour ceux qui sont en direct avec nous. <rire> J'adore. Hey, quelle
0: belle image, honnêtement. Hey, il est sérieux. On va te rappeler, Guy. Hey, C'est fou, ça. C'est On va te rappeler. J'ai tout posé ma question, oui. ma mise en situation de oui. Jude Worenski pour un rien. Puis moi, je, je suis en train de lire des commentaires, fait que je
1: ne peux même pas rebondir sur ce que, ce que tu viens de dire parce que j'avais autre chose en Bien, tête. Je
0: parlais de Tatar qui a manqué au Ah, euh, s'il se rachète. Puis tu sais, Vive qui était en changement. Est-ce que le Tatar est pardonné ouais. ou euh, il est euh, quand même euh, responsable? Guy, es-tu là? C'est pas moi qui ai mis un doigt dans ton
3: nez. Ben moi, je suis là. Oui, là, il y a un petit lutin qui a coupé un fil, je ne sais pas. Ouais, je
0: pense que c'est ça. Non, non, tu étais figé, hein. Où ça a coupé pour toi? T'as entendu la question de Tata?
3: Pourquoi tu c'est repris. Tatar, Tata, Tata, Tatar. Mais moi, personnellement, quand je regarde, tu dis oui, c'est son gars qui est. Ouais, mais le gars arrive du bas à 100 000 à l'heure. Toi, t'es arrêté en zone défensive. Tu vas arrêter ça comment? Boxer out. Boxer out? Ok, tu as déjà fait ça, toi, là? Un gars qui arrive à 100 000 à l'heure, toi, t'es arrêté. Tu vas boxer ça haute avec le gars, il y avait près 10 000. Hey, c'est Tatar qui a fait l'erreur. C'est pas moi. Quoi, tu me marches sous moi, là? c'est parce que pour moi, c'est pas une erreur. C'est un, c'est un, un, il est pas grand. Il est pas grand. Son bâton est court. Et puis, il arrive un gars à 100 000 à l'heure. Je veux dire, il aurait pu, même s'il se lançait à la terre, le gars aurait fait le tour, là. Je veux dire, c'est une situation de match qui arrive, et, et, que tu veux pas voir. Mais normalement, c'est un défenseur qui est arrêté à bleu, qui est là. Fait que là, lui, la minute que la rondelle s'en va à ligne bleue, ben, il aurait été capable de faire quelque chose. Mais là, il y a un gars qui s'arrive à 100 000 à l'heure. Moi, je vois, c'est très difficile. Là. Techniquement, là-dessus, tu le blâmes parce que ça passe de son bord, mais en réalité, même que tu recommences ce, ce jeu-là dix fois, le gars va passer à côté à cette vitesse-là. Là. Il est arrêté. Ok. okay. ben tu un compte, que... te te un compte là, puis tu patineras à côté du compte, voir quand, euh, comment de fois il va t'arrêter. C'est ça. Euh, c'est pas compliqué. Situation où le Columbus a bénéficié d'un petit peu de chance là-dessus, où il arrive du bas. C'est ça.
0: Il y, okay. plus, il y a plusieurs, <rire> tout le monde, tout le monde rit. Alain, 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 et Marc, Guy viennent de faire exactement comme Tatar, il a figé. <rire> dans dans, <rire> dans l'image, oui, c'est ça.
1: Euh, il y a plusieurs bonnes questions d'auditeurs. Puis euh, Guy t'a mentionné tantôt, tu sais que. Tu ben, penses, tu as illustré euh, vocalement en fait que Tatar, euh, était n'était pas grand tout ça, par rapport aux joueurs des, des Blue Jackets de Columbus. Puis Fred, il pose une question. Il, il se demande si une équipe rapide avec des joueurs plus petits, talentueux et plus vulnérables au niveau de la longévité, même s'ils ont du succès à court terme. Je ne sais pas si tu sais la, la
0: question. Est-ce qu'ils peuvent avoir du succès?
1: Euh, je pense que si je lis entre les lignes, parce que ça, son, sa question est assez, euh, est assez euh, grande, là, mais est-ce que... Le, des petits joueurs, c'est plus vulnérable à long terme qu'une équipe ah. comme les Blue Jackets de Columbus, par exemple.
3: Ça, dé, ça dépend vraiment des joueurs. Tu as, as des plus, plus petits joueurs frêles, puis tu as des plus petits joueurs qui sont des qui sont des, des, des trains, finalement, extrêmement robustes. Euh, un gars comme Martin Saint-Louis, tu ne le minais pas, là, il est extrêmement en forme. Puis euh, Crosby, il n'est pas grand. là. T'sais, fait que tu regardes, mettons... Euh, Pittsburgh, ils ont gagné la coupe cette année. il n'y a pas une grosse équipe. Là. là, tout le monde a commencé à vouloir être comme eux autres. Là, à un moment donné, saint louis vient de gagner, tout le monde pense qu'il faut être gros. Pas bon, ça faut que tu fasses. Tant, tu vois avec qu'est-ce que tu as, puis tes forces, puis tu essaies d'avoir les meilleurs joueurs possibles. Puis s'ils sont gros, puis vite, tout ça, bien, gars, t'es bien, bien chanceux, mais il y a très peu d'équipes qui peuvent dire qu'ils ont une identité basée sur la vitesse et la grandeur. Dire, tout le monde veut ça. Mais les plus petits joueurs, regarde, euh, Gallagher, là, il va durer, là, il peut avoir une blessure comme un autre, c'est plein de gros. Moi, ce qui m'a toujours fait c'est mon père disait ça tout le temps, un petit qui se fait frapper puis il tombe, ben tout le monde dit qu'il est petit. Un gros qui se fait frapper puis il tombe, personne n'en parle. Et on utilise cette excuse-là souvent. Regarde, j'ai gagné junior, moi. Toute l'année, vous êtes trop petit, vous ne gagnerez jamais. On a gagné le championnat pour la première fois en 30 ans à Drummondville. Puis on a joué contre des grosses équipes qui frappaient, mais par contre, un petit doit avoir euh, une force mentale, c'est clair, pour être capable de prendre le côté physique des gros bonhommes. Mais quand il l'a, tu n'as plus rien à douter. Là. T'sais, 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 moi, pour moi, le, le premier point qui, qui, euh, qui dit que si un joueur euh, est en mesure de durer, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui paye le prix pour être premier sur la rondelle. C'est le premier critère au hockey pour moi. C'est... Il est du premier sa rondelle. rondelle. Avec Hockey Canada, là, on faisait ça tout le temps. On avait des tryouts. Il y avait un paquet de bons joueurs ensemble, lequel qu'on va prendre. En bout de ligne, ça revenait tout à la même affaire. Il lance la rondelle dans le coin, c'est qui va sortir avec. C'est une base régulière. C'est qui, qui le veut plus. Fait que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois Crosby à 5 et 11, ou que tu sois McKinnon plus grand, ou ben des géants de, de 6 et 5. J'ai vu des tonnes de mou à 6 et 5. Je veux dire, tu, les gars, tu veux pas avoir dans ton équipe, là, ils sont énormes. J'espère mmh. qu'ils deviennent tard, tu Moi, je, je veux dire, je, comment j'évalue ça, c'est très simple, je fais tout le temps une échelle, pour tout. Fait que si tu regardes un gars, OK, en termes de, de, de robustesse, durabilité, tu, du 0 à 10, tu lui donnes quoi? Ben, si as un gars qui est 4, là, tu le repèges en junior parce qu'il est gros, puis tu dis, ah, ben, il est mou un peu, mais on va le développer, il va devenir tough, puis oublie ça, oublie ça tu vas l'améliorer peut-être d'une coche, puis si tu fais des miracles avec sur cinq ans, peut-être de deux coches. Fait que c'est tout le temps une coche ou deux coches de, 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 de projection. Ça, ça veut dire que si tu un, un gars qui est à peu près à six, ben, tu peux prévoir que peut-être dans trois, quatre ans, tu vas avoir un huit sur 10.
0: OK. Luc, Et euh, 3, là,
3: les gros, grands mous, là, euh, que tu espères qu'ils deviennent tough. C'est des gros nounours, là, puis ils sont des 2 sur 10. Là. Regarde, oublie ça, là. Il va devenir au mieux, dans 10 ans plus tard, un, un 5 sur 10. Es, c'est puis un petit, le contraire, là, un, un petit pitbull, puis lui, c'est un 9 sur 10. Fait que tu tu n'as pas à avoir peur de ça. OK.
0: Luc, il y a quelques questions d'auditeurs. On fait ça en raffaire parce qu'il faut qu'on parte à une heure, on se fait chicaner.
1: OK. Francis, euh... T'sais, vous avez parlé de Tatar, vous avez parlé de, de Suzuki. Il y a Katkanimi, visiblement, qui va peut-être revenir au jeu. Péling était euh, descendu. Avant le but de Gallagher, qui est un, un lancer que le gardien a échappé. Euh, Francis se demande est-ce que, à propos de la composition des trios, est-ce que tu reviens en tant qu'entraîneur à, à au trio en fait, qui t'a donné du succès au début de la saison, qui fonctionnait euh, à ce point-ci avec le, le retour d'un joueur puis le, le,
0: le fait que l'autre soit cédé au mineurs tu le mets à l'aile où Pelling était à côté de Thompson
1: puis ta est-ce que tu le mets Gallagher puis, puis Dano un ouais. peu
0: ça
3: la vérité là on, on pourrait dire n'importe quoi ici tout le monde va entendre une belle, euh, une belle réponse intelligente mais la vérité on n'a pas assez d'informations pour prendre une décision pour, pour Claude parce qu'eux autres ils ont tout, toute l'information eux autres ils savent tel joueur aime ça, jouer avec tel gars. L'autre, il déteste jouer avec tel gars. Lui, il est, il, est, il est bon au centre, mais finalement, il est bien mieux à l'aile parce qu'il est pas bon défensivement au centre. Là, tu lui mets de la pression. Tantôt, tout le monde parlait de Suzuki, mais il est très bien dit tantôt, Marc, il a joué à l'aile, il a joué au centre, dans le junior. Mais sauf que pour moi, tu as bien moins de pression jouer à l'aile en ce moment. T'sais, moi C'est pas sa, sa position... Ouais, mais c'est parce que tu n'as pas la, la pression de gagner tes gros face offs tu n'as pas la pression de jouer contre les meilleurs joueurs au centre que ce qu'il fait, c'est le même effet que Mété quand il ne joue pas contre les premières lignes. Il a l'esprit plus libre, il peut respirer, il a pas la pression. Alors, c'est ce qu'on a fait avec Suzuki, on l'a mis avec Thompson. Thompson, là, il l'aide pareil à devenir un centre. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Lui, il a besoin des gens contagieux autour de lui pour apprendre avant qu'il fasse ses erreurs. Il écoute Thompson, il la regarde d'aller, il pratique des entraînements. Tranquillement, avant de l'envoyer au front, tu le prépares d'être tranché. Fait que ça, là, les gens, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre ça. Tout le monde veut tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mmh. Enverrais-tu ton enfant de 5 ans puis 6 ans en secondaire 4? Non. Vas-y, passe à maternelle en premier. Puis quand il a fini à maternelle, tu iras à l'autre étape. Fait que Ça, là, c'est... Moi, en ce moment, ce que le Canadien fait, c'est extraordinaire. Ils font toutes les bonnes affaires. c'est pour ça que l'équipe va bien. fait que quand tu veux chambarder tout ça pour essayer des affaires que peut-être, alors que tu as quelque chose de sûr maintenant, c'est là que tu fais une erreur. C'est très bon, monsieur le professeur. Vraiment. Excellent. Bon commentaire. Okay.
0: Euh, Suzuki qui commence en sixième, cinquième année. Hein, puis On le verra après, voir s'il peut passer au secondaire. Hein? J'ai-tu compris? Yes, sir. All right, mon Guy. Bon week-end. Je sais que tu t'en vas en voyage, un voyage de hockey. Winnipeg. Winnipeg. J'espère que, euh, que tu as mis ouais. ton casque de cuir. Puis, euh...
3: Il fait fête en joie le vert. Ouais.
0: All right. On se s'en
1: C'est
3: à toi. C'est bon, merci. Bonne
1: journée. Yes ben, C'est excellent. excellent. Euh, vous avez donné du crédit à Price pour cette victoire, ce qui est, est bien allé. Sans qu'on passe le show là-dessus. Exact, en plein ça. Euh, J'espère que, que Guy, François, Marc, euh, Martin et peut-être moi ont répondu à vos questions euh, parce que vous avez été nombreux à écrire euh, par rapport à Suzuki, entre autres, par rapport à Tatar. Euh, les gens veulent qu'on défonce. Jonathan dit message pour la direction. Pas mal certain que la majorité des auditeurs sont juste bien heureux quand vous défoncez 13 heures. Ouais. Effectivement, on a d'autres... Euh, on prend ça en note en fait. On prend ça en note. On a d'autres productions qui s'en viennent. On a des pré-enregistrements à faire. On a des gros journées, nous autres, à genre. On ne
0: lâche pas. On ne lâche jamais. Des Invités que vous allez avoir, vous allez avoir Claude Lemieux. Ouais. Euh, Mike Modano. Mike Modano. Hey, attends, je peux-tu faire ça? Mike Modano. Les écouteurs. Oh, Luc a amené son chandail de Modano. Beau chandail. Il
1: beaucoup.
0: Ouais, il est vert dans le décor vert. On voudrait te féliciter. Hey, hein? C'est pas pénible, pantoute. <rire> T'es-tu en train de te mettre le fil dans la face? <rire> T'es ah. Merci. Ouais. Merci euh, d'avoir été là, le coup Merci, c'était super. <rire> Merci à Olivier. Merci à Tim également, aux médias sociaux. Merci surtout à vous d'avoir été là. Soyez là demain. Demain, tout un show. Qui c'est -ce qu'on a demain
1: Demain, 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 demain. Eric demain. Euh, Bélanger va être là. David Perron va être là. Parce que d'habitude, on fait le mercredi avec David, mais là, on a interchangé avec Guy. Ouais. Puis, si pour vrai, si on a le temps, on va, on va euh, rouler entre avec euh, Mike Modano. Euh, Guy Carbonneau va être euh, élu au temple de renommée. Euh, lundi, donc, tu l'as dit, Claude Lemieux, Marc Modano s'en viennent,
0: donc euh, probablement que ça va être ça demain, mon cher. Honnêtement, et eh, bonne entente entre eux. Vous ne voulez pas manquer demain. Yes. All right. Un gros merci tout le monde. On se rejasse demain. Bye-bye.